1: Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Gestión, un podcast sobre gestión de entidades no lucrativas que ha sido preparado por la Fundación Gestión y Participación Social. Hoy con la colaboración de Antonio Rivas de Redinamo, porque vamos a continuar hablando de calidad en las entidades sin ánimo de lucro. Hola Antonio.
0: Hola César, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, eh, hoy Alianzas y Recursos que mencionabas antes que era un poco como el pariente pobre en, en la FQM, aunque precisamente en nuestro sector el tema de alianzas no es seguramente un tema, un tema, digamos, lateral, porque hay una tendencia a la colaboración, por lo menos sobre el papel o en la teoría, hay una tendencia a la colaboración más acusada o resulta un tema más sencillo que en, que en el sector lucrativo, puesto que eh, se supone que somos entidades que están orientadas al servicio a los destinatarios, no, no orientadas en una competencia por captarlos, eh, interesadas en, en la mejora de la calidad de vida de, de nuestros destinatarios y, por lo tanto, en, en el que eh, una alianza para obtener mejoras para estos destinatarios debería ser algo sencillo.
0: Efectivamente, el, el cajón alianzas y recursos puede resultar un poquito particular, ¿no? No tienen tantísimo que ver, o se podían haber agrupado otras cosas, ¿no? Y en ese sentido pues pues parece que, que está intentando resolver ¿no? algunas cosas que quedaban por ahí con flecos. Sí, es cierto, estoy de acuerdo contigo, que el tema de alianzas en nuestro sector es fundamental, no ya como recursos, sino como filosofía. no Evolucionar de la independencia que parece un poco imposible, insostenible, evolucionar de la dependencia de algunos financiadores clave, y evolucionar hacia la interdependencia, ¿no? el trabajar con otros, trabajar en federaciones, en confederaciones, en plataformas, en agrupaciones, en coordinadores. Y también incorporar, incorporar un sentido de alianza a otros actores que hay también en, en el entorno, ¿no? desde proveedores, ¿no? con quienes podemos trabajar más que una relación meramente de clientes, también administración pública, también de repente ayuntamientos, o quizá cuerpos fuerzas de seguridad del Estado, en fin, cada uno según su naturaleza. Y luego se abre el cajón de recursos, ¿no? que también es muy amplio. ¿no? no solo recursos físicos, recursos materiales, sino también el nivel de tecnología es importante, es valorable. Y luego un quizá un déficit en nuestro sector, ¿no? que es la gestión económica. Un déficit en el sentido de, de un desempeño pues pertinente, ¿no? de un desempeño que, que nos permita tener la misma calidad que hacemos en la intervención directa. ¿no? Siempre parece que, que la justificación subvenciones, la gestión de las facturas, pues nos, nos hace sudar muchísimo más que la intervención directa, ¿no? Y, y tendríamos que ahí también añadirle cosas para, para darle calidad.
1: Comenzamos, pues, por las alianzas. Sería, en teoría, más sencillo. Sobre el papel, decíamos, eh, somos un sector que colabora mucho. Sin embargo, la FQM lo que nos propone es planificar y sistematizar, algo que a lo mejor no siempre no siempre brilla. Es decir, planificar, sistematizar y evaluar la generación de esas alianzas con todos esos agentes que has mencionado, otras ONGs, con los propios suministradores, con las administraciones públicas.
0: Justo, si ya tenemos un liderazgo claro que nos dice cuál es la misión, misión y valores de la entidad, ya tenemos una estrategia ¿no? que nos dice qué queremos desplegar, tenemos las personas que nos van a ayudar con esa estrategia, el siguiente paso, quizá no secuencial, uno tras de otro, sino orgánico, uno al mismo tiempo que otro, sea el mirar al entorno y ver quiénes son grupos de interés, quiénes son colectivos, públicos o privados, a los que les interesa colaborar con nosotros o a que nosotros nos interesa colaborar y rendirles cuentas a ellos. ¿no? Entonces, el, el mapa de las alianzas es un paso natural de, de la estrategia. ¿no? Yo tengo todos estos recursos y tengo todos estos amigos, todas estas potencialidades. ¿no? También parte de un valor claro, ¿no? que es eh, solos no vamos a ser sostenibles y no creo que haya ningún drama en eso pues estamos en una sociedad de la intercomunicación en una sociedad que cada vez más tiende hacia la red y nuestra organización tiene que tender más hacia la red no, Hay... no es más que un paso natural del momento cultural en el que vivimos ¿no? otra clave son los recursos ¿no? pero seguramente me vas a preguntar a propósito de ellos ahora mismo
1: eh, sí, pero antes me has, me has traído otro pensamiento Mm, es un poco más de contexto actual, al menos en, en España, es que vemos también en el terreno de la acción social, en concreto posiblemente en otros sectores también, eh, la irrupción de, de empresas, empresas lucrativas, en esa prestación de servicios, que en un primer momento, no, en un momento anterior no, no eran agentes que estuvieran actuando ahí, porque bueno, entendían que no había negocio al final. Eh, promovido posiblemente por las administraciones públicas, existe negocio ahí, en el sentido de que existen unos servicios que hay que prestar y hay alguien dispuesto a, a pagarlos, no solamente el propio usuario que a veces no tiene, no tiene esos recursos, sino la administración pública poniendo esos recursos. Por lo tanto, las, las ONG se ven de pronto con, con una gente más que está irrumpiendo en el que entendía que era su, su sector o su, su espacio de trabajo, que viene con, con recursos poderosos, y esto hace más importante todavía la generación de alianzas.
0: Sí, esto me, me provoca varias reflexiones. Una, eh, no somos los únicos llamados a la transformación social. Hay muchas otras estrategias de transformación social, ¿no? Eh, dos, quizá deberíamos crecer un poco del maniqueísmo de nosotros somos los buenos, los no lucrativos y ellos son los malos. Los, ¿no? Hay mucha gente desde un sector lucrativo generando riqueza y repartiéndola. ¿no? El problema no es generar riqueza, el problema es repartirla, ¿no? Tres, no debemos confundir, como dice Chimo García Roca, la prestación de servicios de la promoción de derechos. Nuestra misión es promover derechos ¿no? y quizá debamos adaptar los servicios. Pues Si promuevo el derecho a la educación, pues quizá hace unos años había que hacer escuelas. Ahora las escuelas son públicas. Ahora quizá haya que hacer aulas de, de atención especializada. Quizá dentro de unos años habrá que salvar la brecha digital. La promoción del derecho sigue ahí. El servicio que prestamos evoluciona. ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a con quién nos aliamos Quizá el servicio ya está prestado y nosotros tenemos que seguir en la frontera de los derechos. ¿no? Y luego el, el campo de la intervención social, desde lo lucrativo, también es muy interesante. ¿no? De repente ahí tenemos empresas de inserción, tenemos muchas posibilidades de colaboración con, con otras entidades. ¿no? ¿Cuántas veces no acompañamos a población para su inserción sociolaboral, pero luego no hay un mundo sociolaboral en el que insertarse? O sea, Les enseñamos perfectamente a trabajar en distintos servicios pero luego no hay un tejido empresarial que les pueda coger, ¿no? Mucha gente ya está generando tejido empresarial con ánimo de lucro y ánimo de repartir la riqueza, de generar empleo, ¿no? Entonces, justo esto de las alianzas también nos lleva a tener la mente abierta, ¿no? Que es la idea de fondo, descubrir nuevas posibilidades, descubrir que hay actores que están evolucionando, hay gente que está haciendo cosas increíbles debajo de otras capas, ¿no? Y tampoco creérnoslo tanto. no El hábito no hace al monje. no Tener una asociación sin ánimo de lucro, bueno igual tiene un terrible ánimo de poder. No tiene lucro, pero tiene otros ánimos. ¿no? Alianzas, entonces. El valor de la independencia, el valor de explorar nuevas posibilidades, el valor de la curiosidad, el valor de sentirte fuerte con otros. Yo creo que hay cosas que conectan con nuestro sector potentemente, ¿no? que tenemos que explorar.
1: Sí, y aún dejándonos llevar un poco por ese maniqueísmo, podríamos eh, pensar que somos una entidad que lo está haciendo muy bien que está dando una, un nivel de calidad que, que pueden no dar otros pero podemos ser una organización endeble es decir, podemos ser un acicate muy importante para eh, superar nuestra debilidad eh, apoyándonos en, en otros igualmente débiles o apoyándonos, como dices, con una mente abierta en, en una alianza con, con una entidad lucrativa, si fuera así o con una administración pública eh, por la sostenibilidad del, del proyecto, si es que debe seguir eh, trabajándose en, en, en el proyecto concreto en el que estamos que estamos en ello, ¿eh? abiertos a que a veces efectivamente hay que hacer borrón y cuenta nueva hay que ser capaces de, de dar el salto a, a, a descubrir nuevos nuevas brechas. Bien, eh, nos propone planificar, sistematizar la FQM, todo esto de las, de las alianzas. Podríamos hablar de, de, de tres aspectos dentro de otros muchos que propone la FQM. Identificar oportunidades, estructurar las relaciones, organizar al final y descendiendo más a lo concreto, plantearse lo que se llama la, la cadena logística. O sea, pensar también en nuestras compras, nuestros suministradores, aquellos que nos aportan algo como alguien con quien también podemos eh, encontrar una, una alianza, una posibilidad de generar mayor valor, identificar oportunidades.
0: Sí, las alianzas no son algo casual, no es algo... que pueden serlo, pero quizás entonces ahí perdamos muchas cosas, ¿no? La, con quién me alío es la, el siguiente paso natural a la reflexión de qué es lo que quiero hacer. Si yo trabajo por mujer que está en situación de violencia, pues quizá necesito unas alianzas. Si lo que trabajo es por algún colectivo inmigración o, quién sabe, por cualquier otro colectivo, medio ambiente o lo que sea, ¿no? Entonces, saltamos a las alianzas previamente porque hemos hecho un plan estratégico de dónde queremos llegar, en el medio plazo. También por cultivar unas relaciones que no sean tan mercantilistas, en un sentido de tú me prestas un servicio o te pago un dinero o viceversa, ¿no? En, Tener un aliado es algo más que tener un cliente, ¿no? Es algo más que tener un, pues un proveedor, ¿no? Es alguien con el que te involucras al, en un ganar-ganar camino de un objetivo que es más o menos común, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar, pues efectivamente, desde proveedores de tecnología, ¿no? Que de repente nos facilitan hasta alianzas en la administración pública o con otros socios, etcétera. Es, es muy potente no el valor solidaridad en nuestro sector. ¿no? Entonces quizá los pies de la solidaridad pues conecten muy claramente con la idea de con quién nos aliamos. ¿no? Hacerlo realidad, en, en estas palabras alianza, yo creo que además es un, es un término muy muy sugerente. ¿no? Muy sugerente
1: Bien, las oportunidades efectivamente nos las podemos encontrar, pero esto es una llamada a planificar las cosas, a establecer un poquito un, una obligación que tenga que ver alguien o o unas personas, eh, la atención a esto y evaluándose a sí mismos sobre si están haciendo el esfuerzo por identificar estas oportunidades, por encontrarlas y por desarrollarlas, por pensar en ello y, y tomar esa decisión de si se va adelante o no con, con esto. Otro aspecto, decíamos, estructurar las relaciones. Eh, bien, eh, puedo, me puede parecer estupendo eh, que tengo muchísimo que, que ganar de profundizar la relación con la ONG X o con el actor Y, pero luego eso puede quedar eh, totalmente en el aire o puedo decir, bueno, esto va a ser lo siguiente, van a ser encuentros informales o vamos a explorar formalizadamente hablar una vez al mes o una vez al trimestre sobre algo o vamos a generar una plataforma estable para un determinado objetivo. Eh, todo lo bonito posible, pero hay que hacerse ese planteamiento.
0: Y además estoy muy de acuerdo contigo con esta orientación al final a resultados. Al final, yo hago una alianza con una universidad. Pues hace unos años simplemente de vez en cuando nos llamaban para dar una charla. Pero ahora, bueno, pues me reúno con alguien de quién sabe si el rector o quién, y entonces firmo un convenio. Y entonces lo que queremos es empezar a tener una presencia más continuada, pues en sus acciones de sensibilización, pero al mismo tiempo acoger voluntariado de esa universidad, pero al mismo tiempo asociar mi imagen a la suya, pero al mismo tiempo pues empezar a tener alguna formación más curricular. Entonces va creciendo, ¿no?, la, la actividad y van creciendo los resultados. Es importante formalizar, estructurar y finalmente orientarlo a resultados. Yo me alío contigo, ¿para qué?, ¿no? Pues igual que tengo una agenda con amigos puedo tener mil direcciones pero para que una orientación a resultados que yo pueda pautar, quizá lo que quiera es tener más presencia, quizá lo que quiera es tener más voluntarios, quizá lo que quiera es tener más visibilidad, bueno, lo que sea ponerle numeritos, llevarlo al plan estratégico o al proceso de turno que sea y luego poder evaluarlo y decir tu alianza me produce y te produce ¿no? y solo un, una clave de, de cultura de sector, es más fácil recibir cuando uno primero da entonces es muy interesante acercarse a las alianzas ofreciendo, ¿no? Yo te ofrezco y tenemos mucho que ofrecer espacios de participación, eh, impregnar de sentido a muchas tareas, añadir motivación a muchas otras entidades, ¿no? Ofrecer, ¿no? no acercarnos siempre a las entidades o a otras organizaciones, siempre para pedir, ¿no? A veces parecemos un poco los... Con perdón de la palabra, un poco los pedigüeños del mundo de las organizaciones, ¿no? Nos acercamos a pedir, claro, y la gente ya nos mira con miedo, ¿no? Como cuando llaman a tu puerta y te están vendiendo algo, ¿no? Dios mío, una ONG, ¿no? Llamar para ofrecer, porque desde el ofrecer es más fácil luego recibir y, y generar alianzas de ganar-ganar, ¿no?
1: En la práctica, fijar objetivos, establecer indicadores, recoger los datos, evaluar, fijar nuevos objetivos, etcétera Es decir, lo que es organizar, organizar un trabajo y conseguir resultados. Bien, un último punto que queríamos destacar al respecto de las alianzas es la cadena logística, es decir, eh, mi cadena de suministradores. Aquí hay 100.000 casos diferentes, evidentemente no es lo mismo comprar un bolígrafo que tener pues, un ponente para unas charlas. El bolígrafo a lo mejor me interesará encontrar la mejor relación calidad-precio pero seguramente eh, podría prescindir de algo de calidad en un momento dado porque si no si no tengo para pagar más ¿para qué voy a pagar más? sin embargo, eh, en, si yo estoy organizando unas charlas querré seguramente al mejor ponente posible y además me gustaría posiblemente que, que con esta persona pudiera trabajar de una manera estable le puedo engañar una vez y decirle uy, esto es muy sencillo y luego mm, echarle encima un trabajo insostenible digamos a la siguiente vez no podré contar con él sin embargo, a lo mejor lo que me interesa es un trabajo permanente, establecer una alianza con él o establecer una relación eh, bueno, fructífera y prolongada en el tiempo con, con él o ella.
0: Claro, la, la alianza te obliga a tener una mirada a más largo plazo, no al aquí te pillo aquí te mato, ¿no? si, si me permites. ¿no? Y eso respecto a, a todas las personas con las que colaboramos, trabajamos, participamos. ¿no? Tiene una mirada más a largo plazo, a cuatro o cinco años, pues te, o, ...o más, pues voy cuidando la relación, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, atiendes a mis necesidades... ...pero yo atiendo a las tuyas, voy cumpliendo mis objetivos... ...pero tú también, en fin, es una mirada más ancha, ¿no? Mucho más interesante, también más educativa... ...o sea, que muy conectada con nuestro sector. Y luego cuando hablas de cadena de suministro, de logística... ...también... Eh, o sea yo puedo comprarle al más barato al más caro pero también lo puedo comprar al más solidario puedo comprarle al proveedor que es más que produce con menos huella ecológica al proveedor que genera más empleo o sea que luego yo a su vez puedo ponerme el gorro de, de cliente y somos un sector pues que, que consume y que compra cosas y que también a su vez puedo intentar que eso revierta en gente con la que compartimos valores no y si además me alío con otros para comprar cantidades de una manera pues más económicas, pero sobre todo a proveedores que también sean de nuestro propio sector, ¿no? pues pues voy generando una cadena de, de solidaridad y voy haciendo que no dar puntadas sin hilo. ¿no? Todo mi proyecto intenta conectar con un valor de solidaridad, desde los bolis que compro hasta las charlas que yo doy, la intervención que yo practico, etcétera. etcétera. Y las alianzas pues es un enfoque ¿no? que nos permite prestarle atención a, a esto ¿no? y quizá podamos añadirle más cosas a cosas que hacemos con mucha naturalidad a las que podremos mirar en clave de alianza.
1: Es difícil no aterrizar siempre en la responsabilidad social porque al final es un tema totalmente transversal a la actividad de la, de la entidad. Para esas alianzas, claro, tenemos que estudiar los puntos fuertes de los demás que a veces no son nuestros puntos fuertes y precisamente de ahí viene la, la posibilidad de la alianza. Y, y bueno, hay, hay un leitmotiv en el mundo de la empresa que, como cuando se habla de las alianzas que es el win-win en inglés, eh, que todos ganemos porque si no, no es sostenible esa esa alianza. Quizá dicho una manera más elegante sería crear sinergias o encontrar las sinergias.
0: Sinergias, la verdad, es que es una palabra muy interesante. Eh, nosotros nos enfrentamos a realidades de injusticia y de vulneración de derechos que es que nos superan. No, Uno intenta poner un parche, no, arregla la situación con los chavales, pero se le escapa la situación con las familias. Se intenta atender a familias y los chavales y aparece el cole. Atiende el cole y aparece quién sabe qué de cosas, ¿no? Más la propia televisión que está generando un modelo de consumo, más el modelo político que genera una violencia estructural, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, claro, sinergias es ir añadiendo más y más, pero no desde el hacerlo yo, ¿no? San yo me encargo, sino encarguémonos todos, ¿no? Y claro, claro, que las sinergias pasan por detectar quizá mis, mis debilidades, hasta dónde no llego, ¿no? Y también hay un valor muy bonito que es, no tengo por qué llegar yo, igual puedo llegar con otros, ¿no? Es más, mejor llegamos con otros, porque si no, a, acabaríamos comprando también el mismo modelo de empresa multinacional que a veces nos llama tanto la atención que queremos combatir, ¿no? El, no Yo no me imagino unas ONGs multimeganacionales que son capaces de... No, yo creo que el sector gana mucho con la pluralidad, con la diversidad, con la capilaridad, donde hay, las hay grandes, las hay pequeñas pero la clave está en que están conectadas, que están conectadas ¿no? no tanto el tamaño sino como la sinergia de transformación social como aportan al, al flujo común ¿no? No, no como pequeño Robin Hood cada uno haciendo la lucha por su cuenta
1: Hay un ejemplo clarísimo lo tenemos en, en la cooperación al desarrollo ¿no? que, se, que basa un, un criterio importantísimo en su, en su actuación es el, las alianzas con agentes locales ¿no? el hacer desde la multinacional desde, desde, el, desde Occidente o desde el norte, todo el despliegue, sino apoyarse en aquello que ya existe en, en el país en cuestión. Bien, vamos a interrumpir aquí lo que ha sido una conversación más larga para bueno, operativamente poder partir esto en, en dos podcasts, dos grabaciones de un tamaño apropiado. La entrega de la próxima semana continuará esta conversación alrededor de las alianzas y los recursos. Recuerda que si quieres hacernos llegar algún comentario, puedes hacerlo a través del blog en el que está colgada esta, esta grabación, o en la cuenta de correo hablemos de gestión arroba asociaciones.org. Hasta la próxima semana.